0: No me toques los juegos.
1: Con Ángel García Muñiz y.
0: Hola,
1: soy Miriam Belmonte y esto es No me toques los juegos. Y no me los toques porque este año lo vamos a petar.
2: Pues sí, esto es No me toquen los juegos y nos va a contar su historia. Una nadadora, la mejor de la historia de este país, una medallista, 36 en total entre europeos mundiales y juegos olímpicos, pero también una chica normal que pudo ser australiana, tiene creo que 100 manías más o menos. Y que iba a contarnos varios secretos, incluso alguno en contra de su voluntad. Mirella Belmonte García, muy buena. Hola, ¿qué tal? Siempre empezamos estas entrevistas con una pregunta que nunca te han hecho. ¿Vas a ganar el oro olímpico en Río?
1: Ojalá, ojalá. Es que es una cosa que, que al final se convierte en un estilo de vida y es por lo que trabajas y y bueno, es, es lo bonito de, del deporte conseguir los resultados que te propones y en este caso pues yo espero conseguirlo
2: La sintonía del programa se llama Aquel Abrazo es esta que está sonando ¿A quién te gustaría dar el primer abrazo al bajar del Everest del deporte a lo más alto que hay en el mundo del deporte que es ese podio olímpico? ¿A quién te gustaría dar un abrazo?
1: Pues la verdad es que no sé porque son tantas personas que están a mi lado son las personas que... Que están cada día conmigo y, y que me apoyan Que la verdad es que tendría que ir Tener unos brazos súper grandes Para dar un abrazo a todos juntos
2: No pienso si soy la mejor deportista española Simplemente me despierto cada mañana Y me tiro a la piscina
1: eh, Siempre he dicho que prefiero no, no mirar lo que he hecho No echar la vista atrás Y, y motivarme con lo que me queda por delante Porque si miras lo que has hecho Es como, bueno eh, Puedes decir, bueno, pues ya lo he hecho todo Y, y ahora pues relajada, ¿no? Pero creo que, que es mejor eh, mirar lo que tienes más por delante que ver lo que has dejado atrás o lo que has hecho.
2: Me gusta, me gusta esa motivación. Estudio como vía de escape, cuando no nado estudio.
1: Sí, la verdad es que es difícil pero bueno, gracias a la UCAM pues estoy estudiando relaciones públicas y publicidad y la verdad es que estoy muy contenta con todo el planning que tengo con los profesores, con la comunicación que tengo con ellos, de exámenes, no puedo pedir más.
2: Dicen que con muy buenas notas, aunque también dicen que los profesores te echan una manita y que sobre todo tu amiga Laura te pasa muchos apuntes.
1: No, me he echan una manita, me lo curro día a día, vamos. Estoy estudiando, la verdad es que estudio mucho, estudio, bueno, mucho para mí, ¿eh? Estudio una hora y media al día y los fines de semana pues... Hago tres cuatro
2: horas. A ver, demuéstrame que de verdad se te da bien esto de la publicidad. Estamos en un programa olímpico. Dime un eslogan, un titular que defina a la del Belmonte que tengo ahora mismo delante.
1: Pues el oro como estilo de vida. Creo que sería mi vida, <ríe> resumida mi vida.
2: Vamos a contarle esa vida, esa historia a nuestros oyentes. ¿Preparada? Sí, sí. Hoy en No me toquen los Juegos, Mirella Belmonte.
0: Mireia Belmonte García nació en Badalona el 10 de noviembre de 1990. Tiene 25 años y practica natación desde los cuatro. Muy poca gente sabe que pudiste ser australiana.
1: Sí, la verdad es que creo que no lo sabe mucha gente. Bueno, mi padre era matricero y en esa época pues estaban muy cotizados y le, le bueno, propusieron ir a Australia para trabajar allí y al final pues no, no fue, pero podía haber sido hacia allí y ahí sería totalmente distinto porque bueno, la natación allí es como casi el fútbol aquí y, y le da mucha más bola y, y bueno, pero a lo mejor no hubiera sido nadadora también
2: Lo que sí sabe mucha gente es que tuviste esos problemas de espalda con cuatro añitos y que por ellos hoy eres nadadora
1: Sí, todavía lo sufro porque bueno, la escolesis es una cosa que, que no se va que es la espalda desviada y bueno, siempre es así y bueno, sí que sufro a veces de espalda cuando estoy mucho tiempo de pie o cuando hago ejercicios, pero, pero es una cosa que puedo vivir normal con ella y convivo con ella y está conmigo ya de por vida.
2: El médico te recomendó nadar, como dice nuestro común amigo Thomas Guas menos mal que no tenías miopía.
1: <risa> sí, le recomendó nadar y al final... Bueno, hubo una época que me decía pero es que la espalda va peor, pero sigues nadando. Y yo, pero si no puedo ir más, y voy cada día a la piscina. <risa> y, y después ya se volvía a enderezar un poco y, y todo mejoró.
2: Bueno, cuéntanos bien lo de tu primera medalla, con seis años, pero la historia de verdad, sin adornos.
1: Bueno, tenía seis años, mi primer campeonato de Cataluña, y nadábamos sin estilos. Y es una cosa que, bueno, yo no vi en un campeonato de Cataluña, ya va nadando un año o así... Y entonces la más, las más buenas iban en la última serie Y llevan en la penúltima serie Entonces claro, yo gané mi serie y dije Pues yo quiero mi oro Porque yo quedé la primera de mi serie Y al final quedé segunda, o sea que gané A todas las de la siguiente serie menos a una Y yo no quería coger la plata porque yo Había quedado primera Y mi madre me tuvo que decir, ¿cómo está el podio? Me coge la medalla Y entonces fui y al final la cogí Pero me sentó bastante mal
2: ¿Recuerdas ya entonces el oro como estilo de vida? ¿Recuerdas qué te dijo exactamente aquí tu madre?
1: Bueno, viejo que fue a coger la medalla que, que me estaban esperando.
2: <risa> si ves hoy a Mirilla del Monte nadando en una prueba de estilos, hombre, podemos decir, sin que te enfades conmigo, que la espalda es un poco el déficit y que sin embargo luego en la braza remontas. Pero dice todo el mundo que de pequeña era todo lo contrario.
1: Mm, pequeña espaldista. Pero este año estoy mejorando muchísimo la espalda en el entrenamiento y estoy bajando bastantes segundos del año pasado y ahora toca coger esa técnica y pasar a la competición, que es lo más difícil, ¿no? pero de pequeña me acuerdo que los relevos nada de espalda, que, bueno, incluso hasta los, creo que 12 años de que campeón de Cataluña en fin de 100 espaldas y en fin de 100 espaldas, así que, bueno, está volviendo.
2: Me alegra eso de que estés mejorando la espalda, que va a ser importante de, de cara a los estilos en, en Río de Janeiro. Y si ves hoy a Mireia del Monte, bueno, pues es una deportista, por supuesto, fibrada, impecable, sin un gramo de grasa, pero porque ya no comes papajotes o porque la abuela Paca los prepara tan bien que no engordan.
1: No, la verdad es que, bueno... Ahora la dieta pues es mucho más estricta, mucho más equilibrada, pero hombre, también te da sus caprichos y, y bueno, también cuando, cuando tengo un capricho, pues mi abuela, claro, como buena abuela, pues me los hace, ¿no?
2: Cuéntame lo que son, por si un día me da por ir a comerlos.
1: Es que tampoco se viven como se hace, porque eso también lo hace mi madre a veces, es como una especie como harina, es, una, es harina más que nada frita y creo que ya está, o sea que para acompañar con el chocolate, como churros y... Está bueno, que es lo que se Sí, pasa? está bueno.
2: <risas> me han contado que con nueve años le pediste un autógrafo a una rusa que habla muy bien español.
1: Sí, danina la verdad, es que para mí fue un momento especial, fue capaz todo de toda España absoluto y yo la vi allí y claro, me da mucha vergüenza pedir un autógrafo y al final eh, me lo hizo y fue para mí como tener un, como una reliquia en mis, en mis manos, ¿no? Y... Y nunca imaginé que después, en el 2008, pues eh, sería una de mis mejores amigas y lo con ella y haría vida normal con ella.
2: Hablamos de Nina Zivanskaya, por supuesto. ¿Qué te puso en la dictatoria? ¿Lo recuerdas?
1: Bueno, me puso para Mirella de Nina y ya está, porque la pobre, claro, tenía mil niños para firmar y, y no podía la mujer detenerse mucho.
2: Dime que la guardas y creo en los ídolos y en.
1: Sí, la verdad es que tengo muchas firmas guardadas de mucha gente a la, a la que admiro y. Y a veces es bonito mirar y, y, y recordar un poco tus inicios.
2: Tres años después, a los doce eras ya la deportista más joven del CAR de San Cugat, tenías todo el futuro por delante. ¿Qué recuerdas de, de aquella época, rodeada de tantos deportistas, mucho mayores que tú, claro?
1: Sí, para mí era muy difícil, porque yo pasaba de entrenar en la matación Madalona eh, a entrenar con el equipo, uno de los equipos más fuertes que había en Cataluña, entonces era para mí difícil y además compaginarlo con el colegio era también bastante complicado porque por la mañana solo podía entrenar media hora y a mediodía ya sé sí que hacía las dos horas con ellos, ¿no? Pero ese año creo que aprendí mucha técnica, aprendí, bueno, subí el nivel de entrenamiento y bajé en plan 20 segundos en pruebas de 400 y barbaridades de esas.
2: Esa niña con 17 años fue a los Juegos Olímpicos de Pekín y compartiste habitación con Nina. ¿Recuerdas alguna conversación, algún consejo que te dijes entonces?
1: Sí, me remarcaba mucho que me tenía que fijar solo en mí misma y las calles de al lado olvidarlas, o sea, porque nosotros tenemos siempre en mente las calles de al lado, las referencias que si una sale más fuerte, que si otra sale atrás, entonces me dijo tú, céntrate en lo que tienes que hacer y, y deja a las demás en paz.
2: ¿Recuerdas quién, después de que Nina Van ganase aquella medalla en Sydney 2000 ¿Quién fue la siguiente nadadora, chica o chico española que ha una medalla en los Juegos Olímpicos?
1: Yo, fui yo, sí, sí
2: Me suena, me suena Enseguida hablamos de eso, pero antes ayúdame a contarle a nuestros oyentes algunas curiosidades tuyas y sobre todo cómo se construye una gran nadadora como tú
0: La natación es un deporte acuático que consta de cuatro estilos... ...libre, espalda, braza y mariposa... ...se nadan en distancias comprendidas entre los 50 y los 1500 metros... ...es el segundo deporte olímpico con más pruebas... ...por detrás del atletismo... ...32 de natación por 47 que tiene el atletismo. ¿Sabías que existen, Mireya
2: pinturas de la edad de piedra... ...en las que aparece gente nadando hace 7000 años?...
1: No, no lo sabía, pero yo creo que es una cosa natural del hombre y eh, también es una cosa que te atrae, ¿no? El agua supongo que en esa época le, les atraería y, y tendrían que, que probar cómo defenderse en el agua.
2: ¿Cómo defenderse a pesar de que tengas algunos problemas? ¿Se puede nadar teniendo asma?
1: Sí, lo, lo, lo he comprobado. <risa> lo comprobo cada día.
2: porque tú tienes asma?
1: Sí, me detectaron en el 2008, un poco antes de los Juegos. Ya antes no era asmática y, bueno, a raíz de muchas series que me ahogaba, que me faltaba respiración, de muchos ataques de ansiedad que me dieron, pues decidieron medicarme con Ventolin y, y, bueno, hasta ahora.
2: Sin ningún problema ya.
1: No, la verdad es que, bueno, cuando hay mucho cloro en la piscina sí que me cuesta respirar porque también tengo... A
2: eso voy. ¿Se puede nadar teniendo alergia al cloro?
1: Sí, desde, eso desde pequeñita. Eso desde el, me acuerdo desde el primer día que me tiré al agua, que salía... Eh, a la calle con, como resfriada, o sea, era todo el año resfriada. Yo no, no notaba el sabor de la, de la comida ni, ni podía oler nada cuando salía de nadar. Y era un infierno porque es que yo comía sin, sin tener sabor de nada. Y cuando entré al CAR ya mandaron al hospital, me hicieron las pruebas y me dijeron que tenía rinitis, que es como una especie de alergia al cloro y al extremo de temperatura, que también es lo peor porque las vicinas normalmente. Eh, el agua está más fresquita que el estero que, el que hace un montón de calor y, o sea, lo tengo todo.
2: Y tienes otra cosa más, ¿se puede nadar teniendo miedo a los peces?
1: <risa> bueno, eso ya lo estoy superando, ¿eh? Ahora tengo en pocas semanas eh, la Copa del Mundo de Abu Dhabi, de 10 kilómetros, y es en mar. Y, bueno, por eso me he metido un par de veces también en el acuario para para familiarizarme con ellos y ver que tampoco pasa nada.
2: O sea, que si en Abu Dhabi ves un bichito por ahí debajo, no te pares ni nada, tú sigues nadando.
1: No, yo no sigo nadando.
2: Y desde luego, se puede nadar teniendo 100 manías como tienes tú. La primera, en tu vida todo es de color de rosa. El móvil, la mochila, el coche, las zapatillas que llevas ahora mismo.
1: Lo intento, lo intento, la verdad es que bueno, como mi Twitter pone, que pone la bien host y no pongo nada más, porque es como un resumen de mi vida, ¿no? Y desde pequeña me gusta mucho el color rosa y creo que es un color muy femenino que me sienta bien y a veces es difícil mi mochila encontrar algo, porque como es todo rosa, no veo, no encuentro la diferencia de unas cosas.
2: ¿Y en la piscina, siempre cantas o repasas los estudios mientras nadas miles y miles de metros entrenando?
1: Sí, porque, bueno, cuenta que son dos horas, mínimo, dos horas y media mínimo de sesión y, y cuando no es el trabajo importante, pues eh, intentas pensar en la técnica Y cuando ya no piensas en la técnica Pues piensas en, en otras cosas que te vienen a la cabeza Y a veces los problemas que tienes Pues se vienen solos a la cabeza Y cuando desconectas un poco la mente Pues es cuando te vienen Entonces, como todo el mundo cuando hace deporte, creo yo
2: Siempre te pones un pañuelo para no constiparte O no te subes a una bicicleta para no caerte Justo antes de las grandes competiciones Precavida
1: sobre todo en verano, es, siempre llevo pañuelo en las competiciones porque con el aire acondicionado que hay en los autobuses, en, la, en los hoteles y no quiero perder toda la preparación que he hecho por un resfriado y siempre hay que ser muy, muy cauto en eso. Siempre
2: escuchas reggaetón y a todo volumen antes de competir.
1: Nuevamente sí, 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 la verdad es que me gusta mucho, me gusta mucho el ritmo que tiene y es una forma, me motiva mucho y siempre estoy cantándolo.
2: Una de las más curiosas, siempre sales a la piscina con la toalla como si fuese un fular enrollada al cuello.
1: Sí, creo que nadie lo hace y es un señor, una señal de identidad que tengo yo y, y bueno, es una manía también que desde, desde que lo hice una vez me salió bien y como todos de somos iguales, cuando una uno sale bien pues sigues, pues esa es mi historia de, fula, bueno, de la toalla. Esta tienes que
2: explicárnosla bien, siempre nadas con tres gorros y muy apretados.
1: Dos, dos gorros, uno para, la, para el pelo y otro para las gafas, para que no se me caigan, porque yo de pequeña cuando me tiraba de cabeza me tiraba con la, la cabeza arriba porque tenía miedo que se me queden las gafas, porque si, es que si no veo nada me pongo muy nerviosa, entonces eh, siempre las llevo muy apretadas y el gorro encima, aseguradas total. Ahora
2: vamos a las gafas, pero el gorro además tiene que verse, el monte muy bien, la raya en medio, o sea, muy bien colocadito, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que me gusta mucho que esté, eh, que esté bien, porque al final siempre cuando ganas hay foto, entonces si sale mal en la foto, mal vamos, pero siempre Fred me lo pone con la raya torcida, pero bueno, ya da igual. <risa>
2: Dejemos que Fred haga algo mal, hombre, que todo lo demás lo, casi lo borra el tío. Y siempre nada como tú dices, con las gafas muy apretadas, supongo que para eso, para que no se te meta agua y por el miedo que tienes a que se te caiga.
1: Sí, también con un poquito de agua para que no se me empañen y los virajes cuando bajo la cabeza pues el agua va bajando y subiendo y así nunca se me empañan.
2: ¿Es cierto que llegas incluso a entrenar con agua dentro de las gafas por si te pasa en competición?
1: Sí, a veces sí que me pongo un poco de agua para, para entrenar la situación si aún me pasa en competición, ¿no?
2: Acabamos con lo más famoso, siempre nada con las uñas muy largas de porcelana y pintadas de, de distintos colores.
1: Sí, la competición es importante, sí, durante el año intento que no, porque es solo ocasiones especiales como me voy a poner de gala. Y siempre intento, podéis pues, buscar diseños o pensar diseños y, y nuevamente. Con la manicura francesa, la que más me gusta.
2: Y si no te sale bien, toca cambiar de color, de diseño y de todo, ¿no?
1: Sí, llevo siempre un montón de pinta uñas conmigo, en plan 10 o 12 las competiciones, y si no me sale bien, lo cambio. ¿Sabes
2: qué? Dice Omega, eh, los cronometradores de, del mundo de la natación, que una centésima de segundo en natación es una uña. ¿No lo harás por eso, lo de ponerte las largas?
1: No, no, la verdad es que es manía estética más que nada.
2: Siempre haces el último viraje, he leído, al límite de los 15 metros permitidos. No sé si apuras ese senado submarino, ese buceo, pues para congojar a las rivales, para demostrarles que vas muy fuerte, que todavía te queda energía.
1: Bueno, sobre todo en mariposa. No sé, es una cosa que, que me sale sola. Es como, normalmente dicen que el humano cuando, cuando está al borde de la muerte es cuando en plan intenta sacar... Si no puede estar exhausto, pues si ve que tiene peligro, pues corre, ¿no? Pues yo igual, cuando veo que es como mi última oportunidad para remontar, es cuando lo hago. Pero me sale solo, no es nada consciente.
2: ¡Qué bueno! Y dicen que siempre te premias con chocolate cuando una competición acaba bien.
1: Bueno, intento hacerlo. Es como, como no puedo comerlo cada día, pues es como un premio.
2: Bueno, pero decía mi madre que el primero se cenaba y luego venía el dulce, el chocolate. Y en esto de la natación primero se entrena y luego vienen las victorias y, y el comer chocolate. Ahí está el truco, dicen, de Mireia del Monte. Creo que te suena esta frase. Para jugar al fútbol hace falta una pelota, para nadar un par.
1: Bueno, eso no sé qué lo puso en la concentración y la verdad es que fue famoso ese tweet.
2: Dime lo que quieras sobre tres frases que te voy a leer de tu entrenador, de Fred Bernou, que acabamos de, de hablar de él. ¿Quieres ser campeona olímpica? Pues vamos a entrenar trece veces a la semana, domingos incluidos.
1: Sí, pues sí, son 13 veces porque entrenó, domingo, entrenó sábado doble y domingo... un bueno, entreno cada día a la semana, si es verdad.
2: Lo que hago con Mirella no lo puedo hacer con todo el mundo. Otros vuelven a casa llorando o sangrando.
1: Bueno, la verdad es que el entrenamiento con Fete es duro. Es duro, no, no. Es una cosa que todo el mundo lo sabe. Pero creo que, que los que estamos entrenando con él sabemos por qué entrenamos con él y, y sabemos el objetivo que tenemos en mente y por eso entrenamos con él. Así que es. Lo que dice él, si, si quieres hacer algo grande tienes que hacer cosas que nunca has hecho, intentar cosas nuevas y, y es lo que hacemos, innovamos y hacemos cosas que nunca hemos hecho.
2: No buscamos el dolor por el placer del dolor, no somos masoquistas, pero preparar los Juegos Olímpicos es aceptar el dolor, el deporte de alto nivel es dolor.
1: Sí, creo que se lo dije en una entrevista a Waze. dije cuando no te duele nada es que algo va mal, porque siempre te duele algo, siempre estás muy cansado, entonces... Es lo bonito del deporte, ¿no? que buscas tus límites, intentas siempre sobrepasarlos y, y te descubres cada día cómo eres y hasta dónde puedes llegar. Y yo con Free cuando empecé pues pensaba que, que tenía un límite y ahora veo que, que bueno, estoy todavía buscando el límite. ¿no?
2: ¿Algún día te vas a la cama sin que te duela nada?
1: No, porque siempre, siempre te duele algo y, o estás muy cansado, pero es el trabajo que, que haces. Para que
2: la gente vea en cifras y en números y en horas de entrenamiento todo esto... ¿A qué hora te levantas, por ejemplo?
1: Pues depende de los días, pero normalmente a seis y media me levanto.
2: ¿Llegas la primera al gimnasio o a la piscina?
1: Intento siempre llegar la primera, me gusta.
2: ¿Y, y lo primero que te dice Fred? Eh, ¿Buenos días o directamente ya ponte a currar?
1: No, siempre <risa> tenemos una norma que damos la mano antes de entrenar y después, cuando acabe el entrenamiento. Una forma de respeto.
2: Qué bueno, me gusta. ¿Es cierto que en el gimnasio es música-dance?
1: Bueno, cada día pone uno música, y intentamos variar lo más posible porque cada uno le gusta un ritmo, un estilo musical, depende, hay días que es reggaetón, hay días que es más música negra, hay días que es más house, o sea, no, nos gusta más o menos todo. Bueno, que hay
2: días que mientras otros están escuchando la música a las 6 de la mañana todavía por ahí de juerga, vosotros la estáis escuchando pero entrenando en el, en el gimnasio. Dime un día de entrenamiento normal.
1: Bueno, me levanto a las 6 y media, eh, a las 7 estoy en la piscina, hago un calentamiento de 7 a 7 y cuarto más o menos y después entreno de 7 y cuarto hasta las 10 menos cuarto, desayuno 10 y media pesas, normalmente hago una hora y media o así, más o menos hasta las 12, 12 y cuarto, eh, después tengo un poco de tiempo para estudiar, como a la una más o menos, después hago siesta una hora, no más de una hora, después voy al gimnasio a hacer un poco de calentamiento, abdominales o más o menos, y sobre las 4 voy otra vez al agua hasta las 6 y media, y a veces hay es que hago cardio, y después hay un masaje, depende, y estudiar, cenar y dormir. A 10 a dormir normalmente. Y ya está.
2: Tele, cine, juergas...
1: Cuando estoy con ella a no tengo ganas ni de tele, ni de cine, ni de nada. Es que tengo ganas de dormir y de relajarme y, y pensar en el día siguiente.
2: ¿Has calculado cuántos kilómetros, por ejemplo, puedes nadar en un año?
1: la Es que no lo he calculado. Brazadas, unos tres millones de brazadas, pero kilómetros... La verdad es que no.
2: ¿Cuántas horas de gimnasio? Al año también, más o menos.
1: No sé, al año no sé Al día hago sobre una hora y media más... Bueno, si cuentas todo lo que es fuera del agua, casi unas tres horas, sí. Echa cuentas.
2: Casi mil horas de, de gimnasio. ¿Cuántos deportes, aparte de la natación, se inventa Fred para, para que también practiquéis otros deportes, diversifiquéis y hagáis otro tipo de entrenamiento?
1: Bueno, lo que más hacemos es esquiamos en Ciudad de Nevada cuando estamos allí, y yo estoy aprendiendo poco a poco porque me da mucho miedo, más que nada, por si me caigo, que puede pasar, ¿no? Pero él me dice, tú eres muy elástica, tú no vas a pasar nada. Es más, una profesora de lujo que es Reyes Antolaya, que, que tiene mucha paciencia, la pobre, y, y se anima mucho conmigo. La y, conozco. Sí, y un día fuimos a hacer golf con Pablo Arrazábal, también que es un gran profesor, y aprendemos del mejor. Y solo he hecho un, hice 40 minutos, pero me gustó bastante.
2: Y running, y montañismo. Ah, ¿De qué sirven todos estos deportes?
1: Bueno, para mí es como sé hacer algo más que nadar, porque al final te pasas tantas horas al día que dices, solo sé nadar, y ves que es ágil fuera del agua, que es ágil haciendo cosas que, que no son, tienen que ver con tu deporte, pero que al final tienen un trasfondo como el esquí, que es mucha coordinación, que puedes pasarlo al agua, como el golf también mucha fuerza, saber aplicar la fuerza, que también puedes aplicarlo al agua, y son cosas que a lo mejor a priori ves que no tienen relación, pero si lo piensas bien sí.
2: Todo esto es entrenamiento, pero lo he oído mil veces a Fred hablar del entrenamiento invisible. Lo controla absolutamente todo, el sueño, el descanso, la alimentación, todo, los líquidos que ingerís.
1: Es que lo, es lo más importante, porque es como un coche, si no echas gasolina, al final el coche no te va, no, no anda. Entonces, si no comes bien, si no duermes bien, si no te tratas bien, al día siguiente vas a estar sin, sin nada en el depósito. Entonces, no puedes rendir al máximo y es como la pesca día que se muerde la cola.
2: En cualquier deporte lo ideal es entrenar en altura y competir al nivel del mar. ¿Puedes contar a la gente dónde duermes en el car de San Cugat?
1: Pues duermo casi en Sierra Nevada, a 2.300 metros.
2: ¿Y eso cómo se hace?
1: Pues tengo una, una tienda que simula la altura y duermo allí pues, toda la noche. Y la verdad es que no se nota mucho porque yo se acostumbrada a la altura, pero sí si cuando subes a la altura pues es mucho más fácil la adaptación y, y es, es, es mucho más fácil entrenar arriba.
2: Una tienda hipobárica en la que la presión es muy baja, similando a, a lo que sucede en, en la altura, pero si no, coges la maleta y te vas de viaje. Creo que vais a hacer en total cuatro meses en cinco concentraciones en altura, tres en Sierra Nevada, una en Pirineos, acabas de venir de, de Sudáfrica.
1: Sí, la verdad es que, bueno, este año viajamos mucho, este año estamos muy poco en casa, pero creo que también nos pasamos bien, tengo la oportunidad de viajar, cosa que hay gente que no tiene la oportunidad de hacerlo y además... Eh, haciendo cosas que me gustan como es nadar y bueno, visitar el mundo, estar con mis compañeros así que curras y, y lo pasas mal, pero en el fondo pienso que, que soy una afortunada y que, que no todo el mundo puede hacer lo que hago yo
2: bueno, creo que lo estás pintando demasiado bien porque yo me estoy cansando solo de preguntarte, así que mejor vamos a contar cómo se ganan medallas en europeos en mundiales y en Juegos Olímpicos <risa>
0: No lo olvides, no me toques los Juegos. Desde que ganase la primera con 16 años, Mirella ha ganado 36 medallas en europeos, mundiales y Juegos Olímpicos. En Londres 2012 se colgó sendas platas en 200 mariposa y 800 libres. Una lesión le apartó del último mundial, donde, según los expertos, hubiese ganado hasta cuatro medallas.
2: ¿Sabes cuántas veces ha sido campeona de España?
1: Pero que supera las 100. ¿Justo 100? Sí, contando piscina corta, piscina larga, eh, camionetas de España de invierno, primavera, verano, aguas abiertas, sí.
2: He escuchado las cuentas eh, Marta Pérez, que lleva una cuenta de Twitter de estadísticas polideportivas, Spastat. ¿Cómo se queda cien veces campeona de algo en algo, en lo que sea? Si yo no gano ni una atándome los cordones.
1: Pues disfrutando mucho, la verdad, es que una tras otra. Y, y no, yo no os no voy contando pero lo que te he dicho antes, prefiero no mirar lo que he hecho, pero... Cuando deje de nadar, diría, ostras, has sido 100 veces, o más, espero, <risa> campeona de España, y son cosas que contar a, a la gente que tienes alrededor, y también es muy bonito.
2: ¿Puedes presumir también, cuando quieras, de que has subido al podio en todas las competiciones internacionales que hay en la natación, en Juegos Olímpicos, en Mundial de Piscina Corta y Larga, en Europeo de Piscina Corta y Larga, en Copa del Mundo, en todas?
1: Sí, bueno, son cosas que ya que nadas, pues tienes que hacerlo, ¿no? Ya que lo haces, lo haces bien, y y bueno, son, al final es por lo que entrenas para competir y hacerlo bien si no, lo, si no lo haces bien, pues hay algo que falla y en mi caso tengo la suerte de que entreno y me salen bien las cosas
2: Bueno, como repasar todas esas medallas es imposible elijamos varios momentos destacados 2008, Juegos Olímpicos de Pekín los directivos, la prensa en el mea culpa venga a hablar de medallas y tu mejor puesto el 14, ¿qué se aprende de algo así? con 17 años
1: Sí, bueno, venía a ser campeona de, de Europa también y de hacer una muy buena marca y entonces era normal que todos los ojos estuvieran puestos en mí. Y bueno, en ese momento pues era como... Empe empezaba a ser conocida y, y era muy difícil. O sea, yo creo que en esa época eh, los Juegos Olímpicos eran como para los mayores y entré en semifinal y estuve muy contenta de en entrar en semifinal y creo que disfruté mucho y sobre todo aprendí mucho de lo que eran los Juegos Olímpicos. ¿Pero
2: qué se aprende de qué? Todo el mundo te exija mucho, tú igual te vuelvas con una sensación de que no has hecho todo lo que, lo que podías haber hecho o no. Tú te volviste satisfecha y dijiste, he eh, conocido en los Juegos Olímpicos, he dado lo mejor que he sabido y oye, no han salido los resultados, ya saldrá.
1: No, de verdad es que volví contenta porque estaba en los Juegos Olímpicos, que era como mi sueño desde pequeña, estar en los Juegos. Y me volví la verdad es que contenta y satisfecha y sobre todo con muchas ganas de mejorar y, y, y vi lo que era el mundo de alto nivel. Entonces, eso me dio muchas ganas para, para seguir los Juegos de Londres.
2: En 2009 aparece en tu vida Fred Bernou. Yo creo que es el arquitecto de este edificio tan bonito que has construido. ¿Recuerdas la primera conversación? ¿Qué te dijo la primera vez que os visteis o que hablasteis?
1: La primera vez hablábamos en inglés los, los tres primeros meses, hasta que Fred no aprendió un poco español, hablamos en inglés. Y para mí era un poco difícil, porque, bueno, no se discuría en inglés y lo que me diga, pues, le voy a decir que sí, porque es que no sé lo que decir. No, la verdad es que... Eh, al principio para mí era todo mucha novedad eran cosas que nunca había hecho y, y no me pareció muy duro al principio porque eran cosas nuevas y tenía muchas ganas de probarlo era como, venga, ahora una hora y media de gimnasio y después al agua otras dos horas y media y era como, bueno, pues si es lo que hay que hacer pues lo voy a hacer y la verdad es que estaba muy contenta de, de cómo estaba yendo las cosas al principio y ahora también ¿eh?
2: Seguro que no has olvidado lo que te dijo en tus siguientes Juegos Olímpicos en los de Londres última en la final de 400 estilos sin final en el 400 libres y el 200 estilos y Fred te hace una pregunta
1: bueno, la verdad es que no recuerdo, pero, pero creo que al principio estábamos un poco los dos, como, mira, en un poco pesimista, en plan, ¿qué está pasando? Siempre hemos entrenado muy bien, todos lo hemos hecho perfectamente, todo lo hemos hecho muy bien, y ahora, ¿qué, ¿qué va a pasar, no? Pero, pero bueno, no sé, la, dime la pregunta porque no me acuerdo.
2: La pregunta fue algo así como, ¿qué quieres? ¿Que me vaya a casa y sigas tú sola?
1: Sí, no, la verdad es que no me acuerdo porque esa semana para mí pasó tan rápido todo, que como siempre te quedas con lo bueno. Pues me quedé con lo bueno y como que aprendí también de lo malo pero como que lo dejé un poco atrás, ¿no? Entonces recuerdo solo pues a partir de los mariposas para adelante, un poco. También recuerdo para atrás pero que para mí la memoria está más en los mariposas para adelante.
2: 50 metros Vamos Mireia con el alma Vamos Mireia con el corazón Hay que morir Mireya, Estamos todos contigo Está apretando la china yao Mireia se está quedando sin aire Vamos Mireia que hay que aguantar Te espera el podio olímpico Te espera lo que le pediste A Papá Noel A sí, los sí, reyes sí. magos Vamos vamos. vamos. Sí, 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 Te espera sí. la gloria Te espera tu sueño Cógelo Mireia Últimos metros Plato bronce Plato bronce Plato bronce Mireia del monte Rana. Medalla sí, de sí, plata sí, 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 En los 200 mariposa Ay, Bien merecido que tienes Que saber memoria esté fijada ahí. Yo te vi salir de esa piscina, esa sonrisa, esos ojos brillantes. ¿Qué se siente al subir dos veces a un podio olímpico?
1: No lo sé. Cada vez que yo recuerdo se me ponía la piel de gallina y no sé, por qué. todo pasa tan rápido. O sea, mi prueba duró dos, mi dos minutos y cinco segundos. Y de o sea, minutos y segundos antes era, no era nadie y después yo tenía todo. O sea, tenía todo lo que había luchado por, por conseguir. ...y no sé, es que no sabes cómo reaccionar... ...porque nunca lo has sentido... ...nunca has sentido algo parecido... ...no te han hablado de ello... ...así que era como... ...ha venido todo de golpe... ...entonces era como... ...no sé qué hacer, estoy paralizada... ...no sé lo que he hecho, no sé dónde estoy... es como...
2: Reaccionas con una conversación... ...si se puede llamar así con tu madre... ...en la que es una mezcla de lágrimas, sonrisas... ...también con una felicitación de Rafa Nadal... ...que madre mía cómo brilló ese día la sonrisa... ...has vuelto a oír alguna vez todos esos audios... ...esa conversación con tu madre...
1: Sí, alguna vez lo he escuchado y, y son momentos que siempre se me pone la piel de gallina y es muy bonito escucharlos y recordarlos, ¿no? Ahí está Mireia, vamos a ver si llega segunda, esa pelea, bueno, lo de la chavalita es pues espectacular, que va tremendo. a ser el oro, se ha marchado, Mireia va a ser segunda, sí, Mireia sí. va a ser plata, Mireia va a ser plata, sí, sí, Mireia sí, sí, sí. es... ¡Plata! ¡Viva grande! la madre este que te, te parió. parió, niña! ¡Eres una puñetera máquina!
2: ¿Cierto? Cuéntale a la gente de lo que tuvo que tatuarse tu amigo Uri... ...después de que Mireia Belmonte ganase dos medallas olímpicas.
1: Las apuestas son las apuestas, así que... ¿eh? ...se tatuó los aros olímpicos en, en la muñeca como yo... ...y bueno, a partir de ahí ya ha empezado a pintarse más... ...pero no, la verdad es que fue para mí especial... ...porque es un buen amigo y, y siempre está hasta, bueno, hasta conmigo... ...entonces ya que hizo la apuesta pues había que cumplirla.
2: Llegaron las felicitaciones, los homenajes... ...entonces eras tú la que no te conformabas con eso... ¿Saliste del agua en Londres ya pensando, me falta algo?
1: Sí. A ver, estaba muy contenta, pero en el 2 más me quedé tan cerca que es como que lo he tenido casi y al final eh, he quedado segunda, que estado, estoy súper contenta de tener mi dos medallas de plata, pero siempre quieres más, es el, siempre los deportistas queremos más, o sea.
2: ¿Y Fred qué?
1: Me dijo que ahora iba a ser eh, tres veces más difícil ganar el oro que, que seguir así, ¿no? Entonces es. ...es muy difícil y la verdad es que lo estoy notando ahora que, que cada vez se hace más difícil... ...pero es que no todo el mundo puede ganar una medalla de oro todos los días... ...y todo el mundo quiere esa medalla, así que solo toca trabajar.
2: Y mientras sonreías con el oro olímpico, Mireia, llegaron los problemas con tu club, con el Sabadell... ...te prometo que vamos a hablar solo un minutito de esto... ...pero hubo un día, concretamente el 1 de octubre de 2012... ...solo dos meses después de triunfar en los Juegos... ...que viniste a la cadena COPE, viniste al partido de las 12... Dijiste esto y nos dejaste helados. Dime que Mireia Belmonte no va a dejar la natación, por favor.
1: Hombre, visto panorama, eh, no te miento si te digo que le he pensado, porque no vale la pena, o sea, todo el mundo en contra de mí no vale la pena seguir. Si es, todo es, todos son rémoras, yo no puedo hacer nada, por, por no sé, ya estaba harta de, de luchar con todo el mundo y bueno, digo, a veces es más fácil tirar la toalla que enfrentarte a un montón de, de cosas, ¿no? Pensé eso, pero bueno, que ya estoy otra vez <ríe> en más. el buen camino y, y esperemos Menos que puedas hay buenos resultados. Sí, la verdad es que lo que pensaba es lo que pienso. Cuando vuelves de ganar dos medallas olímpicas y la gente no confía en ti, ¿qué haces? ¿Qué, ¿Qué más tienes que hacer? No puedes hacer nada más y hay veces que si la gente se pone no te puedes no poner de tu parte, pues no puedes hacer nada y tienes que dejar lo que más quieres, pero ya pasó ese momento y y también de gracias por ese momento porque ahora puedo estar con la UCAM y, y muy, estoy encantada con ellos y, y me da tan súper bien, así que no mal que por bien no venga.
2: Pasó, pasó muy rápido porque diez meses después eh, ganaste tres medallas, nada menos que en casa, en aquel palo San Jordi, ¿recuerdas cómo explotaba, no? Igual que lo recuerdo yo.
1: Sí, fue un momento mágico, la verdad, es que eh, yo ya estuve en 2003 en el Mundial que se hizo anteriormente, yo tenía 12 años, claro, no podía nadar. Pero, pero creo que bueno saber o sea, la gente que mi nombre y, y nadar con, con toda aquella gente fue impresionante.
2: ¿Recuerdas que se tatuó tu amigo Uri cuando ganaste tres medallas en el Mundial de Barcelona?
1: Sí, también se tatuó una frase eh, en, en el bíceps y me dijo que se tatuó porque ver que tanta gente estaba coreando mi nombre y, le encantó y quería como recordar algo Y se lo tatuó
2: ¿Qué se tatuó? ¿Cuál era la frase?
1: Never give up, que es como nunca te rindas Y fue poco para él y para mí los dos.
2: Luego llegaron muchas más medallas seis en el europeo, cuatro los en el mundial de piscina corta Ojo, dos de ellos y dos récords del mundo En apenas 46 minutos Pero de los éxitos y de las medallas A las dichosas lesiones 2015, Mireia, ha sido el año de la gran lesión de tu carrera. ¿Qué es una bursitis?
1: Bueno, es eh, líquido en la bursa. Simplemente, de tanto, tanto darle los hombros, pues, al final el líquido pues, sale por algún lado y se inflama. Y
2: la tenías en ambos hombros? ¿Dolía tanto que no podías ni comer ni levantar un cubierto un vaso de agua?
1: Sí, yo tuve tendinitis, bursitis, me rompí, o sea, al final tuve todo lo que... Todas las lesiones posibles de los hombros ¿no? Eh, la verdad es que hubo un momento Que o sea, no podía Ni hacerme la coleta, no podía Ni comer, ni, abrir la, ni conducir Ni abrir la, la puerta del coche Y es como Te quedas un poco chof Porque es como, si no puedo hacer las cosas Que todo el mundo hace, que voy a hacer en el agua Si no puedo nadar
2: Me ha contado una compañera de piscina tuya Que en el Open, donde hay que recordarle a la gente Que consigues nada menos que seis mínimas para el Mundial Literalmente te sonaban los hombros Te crujían los hombros
1: Mientras nadaba. Sí, la verdad es que el Open ya empezaba las molestias, pero decidí seguir adelante y hacer la mínima para tenerla asegurada. Y bueno, también fue también para mí muy importante eh, psicológicamente porque era como, bueno, me duele los hombros, pero estoy, estoy a piel del cañón y puedo seguir haciendo las mínimas. ¿no? En el momento que
2: asumes que no puedes ir al Mundial, lloras mucho.
1: Bueno, cuando sí, al principio sí, porque es como he estado trabajando todo el año y ahora pues no puedo ir ni demostrar lo que he hecho. Y más que nada es esa, eso que te queda, esa, como diciendo, esa espinita y dices, es que todo lo que he trabajado no puedo demostrarlo, ahora no puedo divertirme ahora la compitiendo. o sea.
2: Una espinita que la reflejaste muy bien en el diario Sport, dijiste, a tenor de cómo estaba antes de la lesión podría haber hecho cuatro podios en el Mundial.
1: Bueno, claro, nunca se sabe, porque una cosa es verlo desde fuera y otra cosa es es nadarlo, es muy fácil hablar desde fuera pero sobre todo los mariposas creo que era la más fácil de todas, y, y bueno, con, con el tiempo que se ganó, eran, y yo hice medio segundo más solo en el Open, compitiendo a nivel nacional y compitiendo sola, así que es la que más me duele, pero bueno, este año intentaremos tirarnos nuestras espinita.
2: Eso voy, dicen los expertos que cuatro medallas en el Mundial antes de los Juegos, más o menos pueden suponer otras cuatro medallas en los Juegos Olímpicos, si no pudiste ser campeona del mundo cuando te lo merecías, a ser campeona olímpica, ¿no?
1: Bueno, eso nunca se sabe, pero yo con, con un oro ya estoy bastante más que contenta, o sea, me conformo con un oro, pero pero bueno, siempre se quiere más y por eso estoy intentando hacer todas las mínimas, intentando hacer aguas abiertas y, y no cerrarme ninguna puerta porque de momento soy joven, lo puedo hacer y hay que aprovechar el momento. A
2: Eso vamos, vamos a hablar de los Juegos Olímpicos, que apenas quedan seis meses.
1: Recuerda, no me toques los Juegos.
0: Mirella Belmonte disputará sus terceros Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Aspira a nadar hasta siete pruebas, con el 200 mariposa como gran cita. Sueña con completar así su gran palmarés con un oro olímpico.
2: Completa la frase. Este año Mireia Belmonte le ha pedido a los Reyes Magos...
1: <risa> un oro. <risa> un oro de las Olimpiadas y... Y seguir siendo igual de feliz. ¿Ya lo has
2: explicado a tu perro, London, que va a venir un hermanito dorado llamado Río?
1: No, no se lo he explicado, pero bueno, eso ya... El pobre que no se me va a poner celoso. La
2: pregunta que siempre hago al protagonista de No me toquen los Juegos. Tengo aquí delante un papel que dice Mireia Belmonte gana tres medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Río. ¿Lo firmas? Sí, sí, sí. ¿Sin el oro?
1: Sí, o sea, prefiero también, hombre, todo lo que he trabajado, pues prefiero irme con con tres medallas que no hay mis... con ninguna, ¿no? La
2: historia está contra ti, porque sabes que ninguna nadadora en toda la historia ha ganado con 25 años una medalla de oro en tus pruebas.
1: Yo lo tengo difícil, pero hay rivales mías que son mayores que yo, lo tienen más difícil que yo, así que...
2: <risa> no está mal, solo lo hizo Michelle Smith en Atlanta 96, pero luego dio positivo y se demostró que hacía trampas. 10 de la noche en Río, 3 de la mañana en España. ¿Se les ha ido un poco la mano con el horario, no? Con esto de adecuarlo a Estados Unidos.
1: Sí, la verdad es que es difícil, pero creo que también es fácil para nosotros porque la gente que tenemos un ritmo de vida más latino, podemos decir así, pues vamos a dormir más tarde de las 10, o cenamos a las 10, a las 10 eh, nos levantamos más tarde, pero gente para un inglés que cena a las 6, que se levanta a las 5 de la mañana, o sea, para ellos creo que es el doble de difícil que para nosotros.
2: ¿Cuántas pruebas vas a nadar en Río? ¿Lo tienes pensado ya y decidido?
1: Pues esperemos que el 800 400 libres... 4x2 no sé, porque no estamos clasificadas y no sé si vamos a clasificarnos. Eh, el 2 estilos, 4 estilos, el 2 mariposa y el 10 kilómetros, que puede ser.
2: En total, 6. Sí. ¿Y 7 si nada es el relevo?
1: Sí, sí, sí. Siempre dices que eh, prefieres
2: nadar tantas pruebas porque tienes más oportunidades de hacerlo bien, pero jo, no, no cansa mucho, no sé, ¿no vas a llegar, por ejemplo, exhausta al 800, que es el penúltimo día?
1: Sí, es que el primer día estás muerto ya. O sea, el primer día es... Es un programa que es muy difícil, que desde fuera sería muy fácil, pero es mentalmente yo creo que es muy cansado porque cada día te levantas cansadísimo pero tienes que, que dejar el, el cansancio aparte y decir bueno pues hoy es otro día y hoy no sabes lo que va a pasar y creo que es... nunca me he enfrentado a, a un calendario sin nada de siete pruebas sobre todo con 10 kilómetros al final y, pero es un reto muy bonito y además si estoy... o sea estar en la grada me aburre muchísimo o sea, siempre prefiero estar nadando que estar en la grada, te lo juro
2: Estamos terminando, así que toca mojarse eh, Vamos a repasar una a una tus pruebas 200 mariposa, es tu prueba Y es la gran opción
1: Es la que me siento más cómoda, la que más me gusta nadarla A pesar de que es muy dura Pero, no sé, me siento muy cómoda Y, y entrenando Mariposa siempre me sale bien, siempre voy bien a mariposa entrenando y creo que es la que tengo mejor feeling
2: Dime el crono donde puede estar el oro Y las tres rivales que más miedo te da.
1: Bueno, el oro yo creo que va a estar en sobre el 2-3 Este año, porque cada año va bajando Y bueno, es que no te puedo decir el nombre de una china porque como se van turnando cada año, gana una y otra queda última en la final, o sea, una china, y a ver si josu también está al nivel.
2: Veremos. Cuatro estilos. Yo creo que tu segunda mejor prueba, de hecho con tu mejor marca hubiese sido plata en el Mundial. Lo mismo, tiempo y rivales.
1: Yo creo que se va a ganar, no lo sé, porque después salen sorpresas como la china en Londres, pero sobre los 4'29". Y bueno, Josu Y las chinas está en forma también.
2: Los libres, 4 y 8. Aquí sí que no me sabes decir ni la marca porque LeDecki está intratable, el resto asumibles, pero bueno, dime marca y rivales.
1: Bueno, rivales para ambas pruebas LeDecki,
2: Imposible ganarla, ¿no?
1: Bueno, nada, es imposible, pero es muy difícil. Y yo creo que tiempos pues eh, sobre los 8,5, 8,6, que sería el del mundo, y el 3,58 también.
2: En el dos estilos ha subido mucho el nivel. Tu mejor marca creo que es 2.945 y cuatro nadadoras eh, nadaron en el Mundial por debajo de esa marca. ¿Te ves con opciones o pues, la tienes ahí un poco de, de última prueba?
1: Para mí es como nadar con 50 libres. O sea, es rapidísima para mí esa prueba y, y siempre es como, bueno, está ahí... En, en el de Barcelona estuve súper sorprendida como porque de, por la marca y porque quedé tercera. Pues la verdad es que no sé el tiempo. Yo creo que el rival es Hosu, la china, y tiempo pues dos... Dos, seis, seguro
2: Y 10 kilómetros la incógnita ¿Qué, qué, ¿Qué quieres hacer ahí? ¿Vas a clasificarte? ¿Lo vas a intentar por lo menos? ¿Qué quieres?
1: Lo voy a intentar Y si voy, como es al final de todo, que es a lo que Dios quiera ya como es, Ya de forma que llegue Pero es que allí están las dos brasileñas, está la, la inglesa, está la húngara O sea, ahí es una lotería también Porque 10 eh, kilómetros no tiene nada que ver con la piscina Hay orientación, hay muchísimos golpes hay, la hay mucha táctica y, bueno, es otro mundo.
2: Sueñas con el oro, conoces a tus rivales, sabes más o menos en qué tiempos van a estar. Toca prometer qué harás si consigues ese oro olímpico. ¿En qué colegio estudiaste cuando eras niña?
1: El Barrado eh, de la asunción.
2: Allá va el reto. Si Mireia Monte gana el oro olímpico, promete aquí en la cadena COPE que volverá con nosotros al colegio. Vuelve a decir que no me sale decirlo.
1: Para responder
2: a las preguntas de los niños y enseñarles cómo entrenas y cómo es tu deporte. Ah,
1: sí, 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 pero no hace, eso no hace falta que lo haga después, ¿eh? lo puedo hacer ahora.
2: Mejor cuando ganes el oro ¿sí? sí,
1: sí, lo he dicho, lo, lo digo, lo, lo afirmo.
2: Promesa Cope registrada, grabada y ojalá cumplida. frases muy rápidas, todas tuyas, y me dices qué te dice cada una de ellas. A las competiciones llevo dos maletas, una con ropa, bañadores y el equipaje, la otra con ilusión, paciencia, moral, disciplina, constancia, autoexigencia, ganas de trabajar, tenacidad... Si tuviese que facturarla, en esta pagaría sobrepeso seguro.
1: Seguro, lo que es que... Por bueno, lo menos intento que no, que no se me olvide nada de eso, cuando voy a competir. Si
2: tus sueños no te dan miedo, entonces no son lo suficientemente grandes.
1: Sí, porque siempre... Todo lo que sueñas siempre te da miedo porque es lo que deseas y, y es lo que no sabes cómo conseguirlo porque no has hecho antes. Y también te da miedo porque cuando lo consigues dices, ¿y ahora qué?
2: <risa> y la última, te preguntas a ti mismo: ¿mi límite? No me conformo ni con la gloria.
1: Esa es muy bonita, la verdad es que cuando trabajas al final no te conformas con nada, solo te conformas con, con ser una mejor versión de ti misma.
2: Y vamos con la gran sorpresa, las mejores preguntas de, de esta entrevista. ¿Te atreves a contestar a cinco preguntas, digamos, diferentes? Sí, sí, La primera, cinematográfica Hola, soy Xavi, el hermano de Mireia Y bueno, Mireia, te quería preguntar Si te has tirado más horas entrenando en el car, en la piscina O, o llorando viendo Titanic
1: Entrenando La verdad es que Titanic me gusta mucho, es mi primera favorita Y yo algunas veces viéndola Pero me tiran muchas más horas en la piscina
2: Seguimos con un par de deportes Que no se te dan muy bien, al parecer
1: Soy Reyes Santalaya del equipo nacional de esquí Y profesora de Mireia Cuando no está dentro del agua a ver, esquiando y saltando camarástica, eh, yo creo que ya va bastante bien. Seguimos mejorando, pero creo que va bastante bien. Pero me gustaría preguntarte una cosa: ¿a qué edad aprendiste a montar en bici? ¿Y cuándo vamos a aprender a patinar? Un besito, mire ella. Patinar desde pequeña sé, pero no sé si me acordaré. Y en bici aprendí con ella hace dos años. O menos. ¿Cómo
2: se puede aprender a andar en bici con 23 años?
1: No sé ir en bici, porque de pequeña me gustan más los patines
2: Me va a matar a alguno de tus compañeros de concentración Pero dicen de ti que eres súper buena en el agua Y un pato en lo demás
1: No, ¿qué dices? A ver, no, no Yo creo que me defiendo bastante bien Pero en el agua sí que soy mejor Pero saltar y eso es saltar y hacer pesas y eso sí, ¿no? Correr también corro bien Más o menos, me defiendo
2: Como no está Fred por aquí, mejor, eh, así no nos oye Pasamos a la gastronomía
1: Hola, soy Laura, amiga de Mireya. Mire, ¿por qué no le cuentas a la gente qué es lo que más te gusta pedir cuando vas al McDonald's conmigo? Pues nada, helado será, helado, sí. Ya dice que te hamburguesas. No, ese, ya no, ya no, antes sí, pero ya no. Me gustan más los helados a la hora de a mí.
2: Yo la verdad que prefiero que comas en el McDonald's a que comas en el mercado de insectos de Pekín.
1: Hola, soy Ana, cuñada de Mireia. Mm,
0: hola, guapísima, mire, eh, sé que en Pekín te comiste... Esto. Eh, los gusanos, los escorpiones... Quería preguntarte si ganas el oro en Río de Janeiro que comerías el mosquito
1: borrachudo. Que acabo de leer que es el insecto más rico que hay allí. Sí, después de comerme el escorpión y la serpiente, puedo comer lo que quiera ya.
2: Y la última, la peor. Eh, yo no me responsabilizo de lo que te ha preguntado tu querido Uri.
1: Hola, soy Uri, amigo de Mireya.
2: Mireia, ¿recuerdas aquel día en PortAventura con el famoso Viruji? No sé si me tengo un jardín, pero tú sabrás. Sí.
1: Ya que es tonto, ¿eh? No Nos montamos en la barca pirata y cuando baja te da como una sensación pues el estómago muy rara y decíamos Viruji, pero nada más. Lo mato.
2: Seguro que es eso, ¿no?
1: Que Seguro, cien por
2: Vale, mejor, que así no me echan a mí tampoco de la radio Yuri Uri, 10 de agosto, más o menos 11 de la noche en Río 4 de la madrugada en España Olímpica Aquatis Stadium Mireia Belmonte es campeona olímpica de 200 mariposa Y tras los dos aros de Londres Tras el Nunca te rindas de Barcelona ¿Qué tendrá que tatuarse tu amigo Uri?
1: Lo que quiera y ya donde quiera Porque yo creo que tampoco le queda Tampoco le queda mucho, mucho espacio más
2: Me ha contado que una mariposa en la espalda
1: bueno, que se la tatuó, estaría bien, él se la con todo
2: Por cierto, te leo también, Ríos serán mis terceros juegos y luego empezaré a pensar en Tokio Con 29 años vas a estar nadando al máximo nivel
1: Sí, ¿por qué no? Yo creo que se puede mantener el nivel, no sé cómo, pero se puede mantener No, Creo que es, un, es, un, es una buena fecha, de, no sé, de retirada, porque cuando empiezas a retirar es cuando vas mal ¿no? Pero creo que mis cuartos Juegos Olímpicos pues, es una cosa que me gustaría probar y el tiempo dirá, ¿no? Pero tengo la ilusión de, de seguir hasta 2020 y no sé si iré hasta 2024 o pararé o no sé lo que haré.
2: De momento soñemos con Río, tú y todos los aficionados españoles y que tengas toda la suerte que te merecen, mire
1: Muchas gracias.
0: Y ya sabes, no me toques los juegos.